0: Luistert naar Schoolpraat, een podcast van de kunstkapskelang Community Nederland. Over gepersonaliseerd onderwijs en leerlingen optimaal voorbereiden op een snel veranderende wereld. Niet kijkend in een glazen bol, maar met verhalen uit de dagelijkse praktijk. Want veranderen kan nu.
1: Fijn dat je luistert. Coaching van leerlingen is een belangrijk element binnen het kunstkapschool en onderwijs. Dit hangt sterk samen met vakdocenten die focussen op het formatief beoordelen en het geven van goede feedback en feedforward aan leerlingen. Maar wat wordt hier precies onder verstaan? En hoe doe je dat als docent? Deze schoolpraat geeft op deze vraag een duidelijk antwoord. Uit de mond van docenten die dit al jaren elke dag weer doen. Keizer Struiksma van het Dr. Nassau College A.N. Hunze en... Madeleine Zwart van het Van Kinsbergen College in Elburg. En natuurlijk is deze schoolpraat niet compleet zonder Duco Adema, voorzitter van de kunstkapscolon community en bestuurder van de Amsterdamse Cedergroep, waar het Veenlanden College uit Vinkerveen deel van uitmaakt. Allemaal van harte welkom. Laten we eens beginnen met het duidelijk maken waar we het nou eigenlijk over hebben, Madeleine. Als jij aan een onervaren collega het belang van coaching formatief beoordelen en het geven van de juiste feedback wil uitleggen, hoe doe je dat
2: dan? Nou, over coaching zou ik zeggen dat het belang van coaching is om zicht op alle leerlingen te krijgen. Um, in een traditionele schoolzetting, waar wij ook vandaan komen, hebben we toch met name zicht op leerlingen die uitvallen of bijzonder gedrag vertonen. En die worden in een leerlingbespreking besproken. Um, maar elke leerling verdient onze aandacht en elke leerling heeft hulpvragen. En Kunskapskooland biedt alle leerlingen de mogelijkheid tot een eigen leerroute. En dan moet je wel als school inzichtelijk hebben waar de leerling goed in is, of die kan versnellen... of een vak op een hoger niveau kan doen, waar de leerling moeite mee heeft. En in een coachgesprek gaat het altijd over terugkijken, het nu, het vooruitkijken... en ook ouders en docenten kunnen meelezen, feedback geven en vragen stellen. Dus dat is volgens mij het belang van coaching. Voor formatief evalueren zou ik zeggen dat het belang is om leren zichtbaar te maken... Um, het gaat erom dat we afstappen van het teaching to the test. Dus niet wat we altijd deden, um, dat bij de toets de leerkracht erachter komt... dat het toch niet zo lekker ging met dat hoofdstuk. En de leerling uh, denkt dat de toets heel lekker ging tot ze een 3 terugkrijgen. En dat soort verrassingen mogen eigenlijk niet meer bestaan. Zowel voor de docent als de leerling moet duidelijk worden... welke vaardigheden die moet beheersen voor een vak. Tussendoor moeten getest worden hoe dat gaat. Um, dat is eigenlijk formatief evalueren. En zo weet de leerling beter waar die staat, wat hem nog te doen staat en de docent kan het onderwijs aanpassen. En wij geloven dat het bijdraagt aan betere leerprestaties, meer motivatie en ook meer eigenschap van de leerlingen. Nou, feedback heeft vervolgens tot doel dat die leerlingen zijn of haar doelen ook echt kan behalen. Um, en door niet meer voor de klas alleen maar op te lezen welk cijfer een leerling had, maar door gerichte en persoonlijke feedback te geven aan een leerling. Zorg je ervoor dat die leerling echt in actie kan komen. En het gaat erom dat ze zowel weten wat er goed ging, als wat er beter kan. En hoe ze dat kunnen bereiken. Het is dus heel wat anders dan kritiek. Ja, en die feedback die komt dus ook weer uh, terug bij de coaching. Is terug te vinden voor de leerling, voor de ouders en voor de coach. Dus zowel coaching formatief beoordelen als goede feedback. Ja, daardoor ontstaat een hoger leerrendement. Uh, en uh, ja, vind ik het werk in het onderwijs nog leuker.
1: Kijk, dat is belangrijk. Dankjewel. Keizer, eh, je hebt de afgelopen jaren naast jouw dagelijkse praktijk als docent, heb je een opleiding gevolgd die hier nauw mee verbonden is. Kun je daar eens wat meer over vertellen en, en vertellen waar dat jou heeft gebracht?
0: Ja, Koos, dankjewel. Um, nou, naast, mijn, naast mijn werk heb ik de opleiding onderwijswetenschappen gevolgd en daarbij heb ik de mogelijkheid gekregen om een afstudeeronderzoek te doen en die ging over feedback. Nou, het onderwerp is eigenlijk, uh, heeft mijn interesse gewekt uh, eigenlijk vanuit mijn werk. Ik had een gesprek met een leerling, een coachgesprek. En daarbij had een leerling die, die haalde een doel niet en hij bleef ermee zitten en ik kwam er niet uit. Dus ik vroeg aan hem: hey, hoe komt het dat je, dat je niet tot afronden komt? En hij vertelde dat hij, in, dat hij feedback had gekregen van een docent en dat hij daar heel erg ongemotiveerd van was geworden. Dus ik met hem kijken in de Learning Portal, ons onderwijs, digitale onderwijssysteem en ja, ik begreep wel waarom die leerling echt gedemotiveerd raakte en, en niet meer tot afronden kwam. En toen was ik er best wel van geschrokken, dat ik dacht: Jeetje, wat een invloed kan, uh, de, kan de feedback van de docent hebben op de leerling? En zo is eigenlijk bij mij dus: uh, heb ik steeds meer interesse gekregen voor dit onderwerp. En heb ik tijdens mijn afstuurstage heb ik eens gekeken uh, of een training die ik ontwikkelde voor leerlingen in het voortgezet onderwijs ook kan leiden tot het verbeteren van hun feedbackvaardigheden. Dus ik heb een voormeting gedaan en heb toen trainingen ontwikkeld op basis van uh, bestaande literatuur en een nameting. En de drie trainingen die waren erop gericht. De eerste training was gericht op, op de knowing dimensie. Dus dat betekent dat een leerling het belang van feedback kan inzien en dat hij uh, de feedback kan begrijpen die hij krijgt. Ten tweede ging het over de being-dimensie, dus het, het zijn. En vooral een stukje emotieregulatie zat daarbij. En als laatste ging het over acting. Dus in hoeverre kan een leerling, als hij feedback krijgt, ook daadwerkelijk in actie komen en er iets mee doen. En wat uit de, de naam heet bleek, is dat vooral de feedbackvaardigheden invloed hadden op de emotieregulatie van de leerling. Dus uh, hoe, hoe open sta je voor feedback als je feedback krijgt die heel goed is, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar wat gebeurt er met de leerling intern als hij feedback krijgt... waar hij van schrikt of waar hij, uh, waar hij niet iets mee, nog niet iets mee kan... of dat hij in de weerstand komt. Dus die trainingen die hielpen vooral om die leerlingen... zelf sterker te maken met hun eigen vaardigheden... en niet uh, langer alleen maar afhankelijk zijn van een docent... of die goede of niet goede feedback geeft. En natuurlijk moet dat, maar ik wil dus kijken... op wat voor manier kun je leerlingen zelf sterker maken... Um, om, nou ja, om beter met feedback om te gaan.
1: En heb je, heb je daar ook als docent van geprofiteerd?
0: Ja, zeker. Omdat ik de training ook heb gegeven... Uh, merkte ik vooral... doordat ik heel veel met ze in gesprek was daarover... Hoe, hoe, gro hoe groot feedback eigenlijk voor leerlingen kan zijn. En terwijl je als docent kan je feedback schrijven voor een klas... en hé, dan heb je de ene en dan heb je de volgende. en hé, Je hebt natuurlijk heel veel leerlingen... maar dat het echt wel erg uitmaakt wat je wat tegen de leerling zegt of wat je, wat je aan de leerling schrijft en de invloed die het kan hebben. En ik vond het vooral mooi om heel veel te experimenteren met heel veel verschillende vormen. En dat heeft mij heel veel gebracht, ook als docent.
1: Duco, de ervaringen van Keizer en Madeleine raken eigenlijk het fundament van aan. Hoe kijk jij daar tegenaan als bestuurder en als voorzitter van de kunstskapskolaan community in Nederland? Ja, het, hier gaat het
3: om uh, uh, hoe we uh, leerlingen optimaal kunnen begeleiden en ook een grotere eigen rol kunnen geven in het leerproces. En dat vind ik ook de grote meerwaarde. Ik hoor wel eens verhalen dat er wordt gezegd van... ja, in Koenskapskolan uh, worden leerlingen aan hun eigen lot overgelaten. Dan moeten ze maar zelf uh, een route zoeken. En wordt dat dan niet een pretpakket? Nou, het tegendeel is het dus het geval. Er is een hele duidelijke structuur en er is een hele duidelijke begeleiding... Uh, en wat het mooie is, er komt echt interactie tussen leerling en docent op gang. Dus uh, beide zijn gewoon heel belangrijk om dat traject gezamenlijk te doorlopen. En zoals Marlene uh, en Kajsa ook zeiden, van, het geeft ook uh, een verrijking voor de docent. Want het lesgeven wordt wat veel interessanter en veel leuker.
1: Dus... Allemaal pluspunten die de kern uitmaken van Koenskapscard. Die, die docent moeten we vooral niet vergeten en wat het hem brengt. Madeleine, mag ik daar nog eens bij jou op terugkomen? Je hebt net heel fantastisch uitgelegd uh, wat formatief beoordelen is. Maar wat vraagt dat van een docent? Moet hij daar zich voor anders voor voorbereiden? Moet hij op een andere manier in de wedstrijd zitten? Hoe, hoe zit dat wat jou betreft?
2: Ja, ik denk dat er best wel heel veel anders is uh, ja, als docent. Als je dat wilt inzetten, je zult... Toch als docent het, het doel van je les heel duidelijk moeten hebben. Maar ook het doel over een langere periode. En heel bewust moeten nadenken hoe je dat doel vervolgens kunt gaan bereiken. En welke werkvormen, welke vorm van feedback of welke vorm nou ja, van wat dan ook eh, daaraan zal bijdragen. En het kan dus niet meer standaard zo zijn dat jij je lessen eigenlijk voor een hele reeks of voor een heel jaar al hebt voorbereid. Um, want doordat je elke keer formatief evolueert ja, is het vervolgens ook de bedoeling om onderwijs op maat te geven... en inzicht te geven aan die leerling in een leerproces. En kan dat dus elke keer wijzigen... kan het dus best zo zijn dat je bij de ene klas een heel ander onderwijs aanbiedt... dan bij een andere klas, gewoon omdat die leerbehoefte uh, er is. En als ik naar mezelf kijk, als ik toen ik beginnend docent, uh, docent was, tien jaar geleden... dan uh, wist ik ook wel dat het belangrijk was om te checken bij de leerling of dat overkwam... Maar dan vond ik dat zie ik hem ook nog wel een beetje spannend. Dus dan stelde ik gewoon één vraagje. En dan gaf ik degene de beurt. Die, waarvan ik toch eigenlijk wel wist dat hij het, het goede antwoord zou geven. Gewoon op safe spelen. Nou, dan dacht ik, oké. Okay, nou, dan heb ik ook weer gecheckt en door. Um, maar bij formatief evalueren gaat het erom. Dat je die informatie ophoudt bij alle leerlingen. Altijd. En ook het weer teruggeeft aan de leerlingen. Zodat niet alleen maar jij op de hoogte bent van waar ze staan. Maar zij zelf ook. En dus... Nou ja, bij het zelfstandig leren ook uh, nou ja, verder
1: komen eigenlijk. Kajsa, hoe zie jij dat? Wat, wat maak jij mee? Nou, ik ben
0: het uh, eigenlijk helemaal eens wat uh, Madeleine ook zegt. Wat ik het, het leukste eraan vind is dat je, dat je meer inzicht krijgt... in het leerproces van de leerlingen... en daardoor ook beter kunt inspelen op hun leerbehoeften. Dus we hebben best wel geëxperimenteerd met... Formatief handelen echt inzetten in het leerproces. En je ziet dat leerlingen ook gemotiveerder raken. Omdat ze nou, meer grip erop hebben. En voortgang boeken. En dat de voortgang ook zichtbaar is. Dus um, in die zin vind ik het een hele succesvol. En uh, uit onderzoek blijkt ook wel dat feedback en formatief handelen. Een van de krachtigste invloeden zijn. Die uh, het, leer en het, de, en het leren en de prestaties uh, beïnvloedt.
1: En als je nou eens naar de praktijk. zo'n is ook een vraag aan jullie allebei hier trouwens. Hoor. Als je nou de praktijk gewoon eens kijkt hoe je dat nou doet. En ik kan me voorstellen dat luisteraars. Die vragen zich af, ja, maar wat, wat doe je dan precies? Kun je daar iets over zeggen?
0: Een van de belangrijkste dingen is dat je feedback en voortief en handelen uh, in je leerproces verwerkt. Dus uh, zorg ervoor dat je uh, eigenlijk al eerder inzicht, inzicht hebt over hoe de leerlingen presteren. Een fout die vaak wordt gemaakt is dat feedback pas aan het einde plaatsvindt. Waardoor je de leerling eigenlijk geen, uh, geen, geen kans meer heeft om zichzelf te verbeteren. Dus dat is in ieder geval een eerste punt, wat ik zou zeggen. Probeer de verwerking in het leerproces van leerlingen. Je kan bijvoorbeeld beginnen met um, kwaliteitsbesef bijbrengen bij leerlingen. Dus laat werk van andere leerlingen zien, uh, van een jaar eerder bijvoorbeeld. En laat ze het eens beoordelen. Van, he, dan ga je leerlingen alvast inzicht geven in wat, nou, wat zijn de eisen waaraan het werk uiteindelijk moet voldoen. Dus je gaat kwaliteitsbesef bij de uh, leerlingen creëren. En vervolgens, nou, dan ik ze een keer een opdracht... en dat gaan ze bij je inleveren. En in plaats van dat ik ze allemaal feedback geef per, per leerling... Uh, geef ik klassiek aan feedback. Dus ik heb een schema op het bord met de goede punten van het werk... en verbeterpunten, en let hier nog even op. En vervolgens uh, ga ik dat bespreken met de leerling... maar op die manier probeer ik ze dus te motiveren van te kijken... hé, hey, welke punten gelden wel voor mij en welke punten gelden niet voor mij... Wat kan, Wat doe ik al goed? Wat doe ik nog niet goed? Dus op die manier zet uh, je ze zelf aan het werk. Dus je activeert de leerlingen ook doordat je ze uh, niet alles voorkouwt. Dit verbeteren of dat of dat. Maar je moet ze proberen zelf te activeren omdat ze daar uiteindelijk het meeste van leren. Dus zo heb ik verschillende dingen geprobeerd om uh, feedback of formatief handelen in mijn onderwijs te verwerken.
1: En dat zit ook iets van efficiency in. Dus dat je daardoor... Uh, uh, makkelijker de, kan combineren dat wat klassikaal kan doe je klassikaal, maar dat wat je individueel doet doe je individueel. Een
3: tegenargument dat ik wel eens hoor van mensen die kritisch zijn over kunstkapskoolland, die zeggen ja, maar hoe weet je nou dat een leerling niet het toneelstukje speelt, dus dat hij maar net doet alsof in zo'n coachingsgesprek? Uh, kunnen jullie daar iets over zeggen hoe je dus zo intensief dat contact met die leerling hebt dat je ook echt wel weet van uh, dit dit is het, het echte verhaal. Madelijn?
2: Ja, ik merk bij ons op school dat wij... Uh, nou ja, we hebben elke ochtend hebben wij een ochtendoverleg zoals we dat noemen. Dus waarin we met alle nou ja, lesgevende docenten, maar ook het MT... en eigenlijk iedereen is bij betrokken. Ook uh, mensen van het Plusplan bij ons die nou ja, extra hulp nog bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Daarom bespreken we altijd al de bijzonderheden van, uh, van de klassen... Maar ook van, hé, let op, die is overleden. Of, hé, die heeft niks ingeleverd. Of... Nou, het is bij ons allemaal allang bekend voordat we dat coachgesprek ingaan. Um, daarnaast kunnen zowel de ouders als de docenten ook een reactie achterlaten bij het coachgesprek. Um, en behandelen we daarnaast natuurlijk gewoon nog welke beoordelingen, summatieve beoordelingen, er op dat moment binnen zijn gekomen. Maar het is niet zo dat ik als coach onvoorbereid op dat gesprek inga en volledig moet... ...op wat de leerling vertelt... ...ik heb al lang een beeld... ...van hoe die leerling uh, presteert... ...en um, het is alleen... ...in coaching gaat het er ook over... ...dat de ander ja, ook op die manier... ...naar zichzelf kan kijken.
1: Kan je zo? Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ik denk ook dat
0: de relatie die je hebt... ...met de leerling heel erg belangrijk is... Ik ben de afgelopen drie jaar coach geweest van, van een aantal leerlingen, die ik ook, waarvan ik drie jaar letterlijk coach ben geweest. Dus door de jaren heen groei je een soort van met ze mee en, en leer je ze ook echt wel kennen. En die relatie is gewoon ontzettend belangrijk, juist voor het coachgesprek, dat ze ook eerlijk vertellen als het goed gaat, maar ook vertellen als het wat minder gaat. Want ze weten, als ik er eerlijk over praat, dan, dan helpt mijn coach mij ook. Dus ik denk dat het vooral keurig zit in de relatie die je met leerlingen hebt en dat je over het algemeen best wel goed ziet of een leerling nou, geholpen wil worden of dat er iets anders is waardoor het even niet lukt. Maar dan is dat natuurlijk het onderwerp van het gesprek.
1: En Duco, ik heb altijd de neiging om te denken dat dat meer zegt over de mensen die de kritiek hebben dan over datgene wat ze beschrijven.
3: Ja, het, het uh, is jammer dat een aantal uh, dan niet bereid is om het echt te onderzoeken, maar dus een, uh, wel een stellingname heeft. Uh, dus bij deze de uitnodiging om uh, als er twijfel is of als er vragen zijn om daar een koenskapscolon uh, contact mee op te nemen en te bezoeken, uh, iedereen
1: van harte welkom. Jullie praten, Keizer, Madeleine, jullie praten ook regelmatig met, met docenten, met collega's van buiten, zal ik maar zeggen. En daar zul je dit soort dingen ook tegenkomen, is het niet?
2: Ja, absoluut. En mensen hebben vaak al in de eerste pauze, zeg maar, vaak al lopen ze dan weer tegen het lijf zo van, oh, het werkt inderdaad echt. Je moet het soms gewoon ook even ervaren om, nou ja, om er vanaf te kunnen stappen wat al je eigen angsten en zo vaak zijn. Ja.
1: Duco, als we kijken naar de lessons learned. Hè, want die, die horen we nu van twee mensen die, als ik het even bot mag zeggen. Gewoon elke dag met hun poot in de klei uh, staan. Uh, die, die passen ook bij een aantal wetenschappelijke inzichten. De, hoe zie jij deze ontwikkeling in het onderwijsdenken in Nederland? Kijk, ik zie verschillende
3: uh, beelden. Uh, docenten die uh, willen vasthouden aan het traditionele onderwijs. en uh, uh, op zich is het niet verkeerd om uh, verschillende vormen van onderwijs aan te bieden. Uh, uh, daarom is het juist ook goed dat er een andere vorm is, een groenskapskola. Uh, wat ik zeker wil noemen is dat we uh, in de afgelopen periode zien... dat er veel leerlingen zijn die door corona en door allerlei uh, omstandigheden daaromheen... het kan een moeilijke thuissituatie zijn... Uh, toch wel psychosociale problemen hebben. Uh, vorige week is daarover een rapport verschenen uh, van de Universiteit Utrecht en het, het Trippels Instituut, die dus een, een zorgwekkend beeld laat zien van dat vooral steeds meer meisjes uh, problemen hebben en dat het dan juist van belang is om leerlingen in hun eigen tempo uh, te laten leren en ook dus veel aandacht te hebben voor niet alleen de Leervoortgang, maar ook uh, het sociaal welbevinden. En dat vind ik dus het mooie van uh, de, de coaching die uh, Erik Ruimschoots in Poetskapscolon Ruim is. Dat dat dus ook de mogelijkheid biedt om, om vroegtijdig, en dat hoor ik maar O'Kuijs aan zeggen, van we weten eigenlijk al wat er aan de hand is voordat het gesprek plaatsvindt. Om op die manier dus ook leerlingen extra te begeleiden en als het nodig is, ook uh, de zorg te geven, of door te verwijzen. Uh, in een vroeg stadium.
1: En, en Madeleine, jullie hebben. en Keizer ook trouwens, maar ik wil eerst bij jou, Madeleine. Uh, jullie hebben natuurlijk corona volledig meegemaakt als docent. met het onderwijs op afstand. Uh, maar desniettemin is dat wel altijd doorgegaan. Uh, herken jij de, de dingen die Duco zegt. op basis van dat rapport? en kun je daar iets over zeggen ten aanzien van jouw eigen ervaringen?
2: Ja, ik herken het uh, zeker. Ik uh, merk. Ook dat er leerlingen zijn die het best wel heel lastig vinden om weer in een groep te functioneren. Um, hè, wat voor gedrag past daarbij? Hoe, ja, hoe luister je naar een ander? Je kunt niet meer helemaal zelf je eigen dag indelen. Um, ja, er, er, er zijn gewoon veel meer prikkels om je heen. Ik merk toch ook dat dat voor leerlingen um, nou, soms best wel weer wennen is uh, om weer naar school uh, te gaan. Maar ik merk ook dat coaching daar dus wel ook een groot effect op kan hebben... En dat nu ze allemaal weer in de school zijn en wij ook zicht hebben op die problemen, dat het ons ook lukt om, het, nou ja, om de koel bij de horns te vatten en eh, echt daarop in te zetten. Um, zij het binnen onze eigen school gewoon, of vanuit NPO-gelden of wat dan ook. Maar het lukt ons wel om, om het vervolgens aan te pakken en om te zetten en te zorgen dat ze toch ook weer tot leren komen. Maar Punt 1 blijft altijd, nou ja, dat welzijn, dat moet eerst op orde zijn voordat ze tot leren komen.
1: Ja, dat snap ik. Maar Kajsa, ik kan mij voorstellen dat jij zegt... Van goh, die feedback, die feedforward, dat formatieve oordelen, dat is nou uitgerekend iets waar je de problemen waar Duco het over heeft mee te lijf kan.
0: Ja, dat klopt in zekere zin wel, omdat je als er leerproblemen zijn bij leerlingen, ze eerder onderschept. Je hebt beter inzicht in het leerproces en ook als het heel goed gaat, kun je leerlingen meer uitdagen. Maar aan de andere kant, als het niet goed gaat, heb je een sneller zicht op hun, op hun leerproces en kun je er sneller handelen. Dus dat klopt wel. Dat je die, die elementen kun je inzetten nou, bij deze ontwikkeling.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat als docent ook een beetje een comfortabel gevoel geeft, of niet?
0: Ja, het geeft denk ik vooral een, vo een gevoel van nou, voldoening. Dat je, hey, je bent docent geworden om leerlingen wat te leren over je vak. Um, en op deze manier heb je, uh, vind, ik vind het een hele prettige manier om op deze manier te werken. En dat geeft denk ik, uh, nou dat geeft wel een goed gevoel.
1: Madeleine, stel je bent, je bent adviseur van de Nederlandse scholen. En die zijn geïnteresseerd in gepersonaliseerd onderwijs. Maar hebben geen, geen idee wat het eigenlijk is. Wat zou jij op het gebied van formatief beoordelen. En feedback via voorwoord tegen ze willen zeggen.
2: Nou, ik uh, denk eigenlijk dat iedereen het onderwijs in is gegaan. Met een bepaalde visie. Zo van, ik wil het anders doen dan hoe ik het zelf in mijn middelbare school heb gehad. Of ik denk dat het anders kan. En ik denk dat heel veel docenten dat gewoon in een alledaagse praktijk vergeten, Omdat ze gewoon opgeslokt worden door, door de alledag. En hè, het niet meer lukt om uit te zoomen en de, en de, en de lange termijn soms te zien. Uh, maar toch denk ik dat niemand denkt dat het voor leerlingen leuk is... om de hele dag aan een tafel te zitten, te doen wat een leraar oplegt... voortdurend met cijfers afgerekend te worden... Um, terwijl je geen idee had wat de bedoeling was... Uh, dingen te leren op een manier die jou niet aanspreekt. Ik denk dat niemand uiteindelijk die visie heeft. En toch is dat wel wat we wat we soms doen. En ik denk dat we allemaal toch vinden... dat onderwijs minder gestandaardiseerd zou moeten zijn. Zodat leerlingen hun nieuwsgierigheid behouden... Nieuw, uh, gemotiveerd blijven... betere leerprestaties hebben. En ik denk toch echt... dat als je je verdiept informatief beoordelen... en feedback geven... Ja, dat dat zorgt voor je leuke lessen... gemotiveerde leerlingen, betere resultaten... Ja, goede gesprekken met collega's. Ja, ik zou zeggen... ga ervoor.
1: Kijs, heb jij zo'nzelfde idee op het moment dat je tegen iemand aan moet praten die zegt, van, yo, ja, gepersonaliseerd ja, in onderwijs, het lijkt me interessant, maar moet ik dat wel gaan doen?
0: Ja, ik zou het zeker zeggen uh, om, om te gaan onderzoeken. Ja, ik denk als je met je eigen ogen ziet hoe het in onze scholen gaat, dat je echt enthousiast kan worden. En ik denk, ik zou tegen schoolleiders, een schooldirecteur willen zeggen om vooral ook te investeren in hun docenten. Want de. Die feedbackvaardigheden die lijken soms makkelijker dan dat ze zijn. En dat het heel goed is om um, daar veel met de collega's over te praten. Dingen uit te gaan proberen. Want de leerlingen leren elke dag weer. Maar docenten ook. En het is eigenlijk dus een dubbel proces. De docenten leren en de leerlingen leren.
1: Dat moet jou eens muziek in de oren klinken Duco. Dat kan niet anders. Ja, dat, dat is dat altijd het
3: motto wat ik heb. Van, uh, zowel de leerling staat centraal als de docent. Het gaat om beide. En het gaat om die interactie en, en om een goede match te vinden uh, voor het ontwikkelproces van de leerling. En dat geldt natuurlijk voor de docent ook. Want uh, in deze veranderende tijden moeten we als docenten ook voortdurend veranderen, vernieuwen, aansluiten bij de leerbehoeften van de leerling. Dus uh, eigenlijk doen we met, met coaching een kondschapscolan iets heel intensiefs, uh, wat eigenlijk in het onderwijs sowieso moet gebeuren. Dus uh, ik ben er hartstikke blij
1: mee. Ja, en wat is er mooier dan dat je als docent kunt zeggen: dat je je leerlingen zodanig kent. dat je tijdens het coachinggesprek eigenlijk al weet hoe de zaken lopen. en dat je ook echt de leerlingen verder kunt helpen? Helemaal mee. Ik wil jullie ongelooflijk danken voor deze schoolpraat. Madeleine, Keizer veel succes. En super dat je hier aan mee wilde doen. Duco, jij natuurlijk ook heel veel, heel veel dank. Dit was hem weer voor vandaag. Namens Keizer Struiksma, Madeleine Zwart en Duco Adema, bedankt voor het luisteren. En wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan even contact op met de en community of ga gewoon naar een school toe waar en onderwijs wordt gegeven en praat met docenten, want die kunnen je precies vertellen hoe de praktijk in elkaar zit. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer.
0: Dit was weer Schoolpraat. Een podcast van de Kunstschapskaland Community Nederland. Wil je de hele serie beluisteren of geen enkele podcast meer missen? Ga dan naar www.kunstschapskalandcommunity.nl of kijk op Spotify, Apple Podcast of Google Podcast.